0: Aventures de Samuel Winston Le complot chapitre 8 S'il vous plaît, supplia presque Samuel, elle comprendra Nous ne partirons pas tant que vous n'aurez pas délivré le message, insista Alice. Ils entendirent une voix venant du fond de la maison. « Suzanne Pour l'amour du ciel, fermez cette porte Je ne supporte pas les courants d'air Qui est-ce »« Oui, madame !» Elle regarda encore les deux visiteurs et Elle leva les yeux au ciel. « Attendez, je vais voir ce que je peux faire !» Alice et Samuel s'assirent sur un long banc. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit avec fracas. « Samuel C'est bien toi Oh, Je suis bien contente de te voir !» Quand elle vit Alice, elle se redressa, lissa sa robe, remit de l'ordre dans sa coiffure et tendit la main. « euh, Lady Hastings, à qui ai-je l'honneur ?»« Alice West, sage-femme. <rire> »« euh, Je pense que vous vous êtes trompée. Je n'ai pas besoin de vos compétences. Enfin, pas avant longtemps, j'espère. »« Lady Amelia, l'interrompit Samuel, nous sommes ici parce que nous avons besoin de votre aide. Euh, »« Vraiment Oui, c'est une question de vie ou de mort. »« Tu viens piquer ma curiosité, Samuel. Entrez. Suzanne, vous ferez porter le thé dans le petit salon. » En entrant dans le hall d'entrée, Samuel ne savait pas où donner de la tête. Un immense escalier en marbre trônait en face de l'entrée. Il était orné de chaque côté de pots qui débordaient de fleurs. Des tableaux, des sculptures, des tapis perçants venaient habiller cette pièce. Ils suivirent Lady Amelia et entrèrent dans le petit salon. Euh, « Il est presque plus grand que la pension des bakers », pensa Samuel. De grandes baies vitrées donnaient sur un parc bien entretenu. Plus loin, en contrebas, on pouvait deviner la yara qui s'écoulait. Suzanne arriva peu après avec un plateau sur lequel étaient posées trois tasses en porcelaine, une théière et des assiettes remplies de petits sandwichs au concombre, des scones avec de la confiture et de la crème. Samuel, pas du tout habitué à ce luxe, se tortillait sur le canapé recouvert de soie, gêné. Le ventre du garçon gargouillait. Il essaya de ne pas se jeter sur la nourriture. Il faillit laisser tomber sa tasse de thé en essayant de lever le petit doigt comme le faisaient ces dames. « Bien, je vous écoute. »« Lady Amelia, il faut accueillir Mademoiselle West. Quelqu'un en voudrait à sa vie. Euh, »« Rien que ça. Euh, Peux-tu m'expliquer ?» Samuel raconta une fois de plus les derniers événements, la lutte d'Alice pour le peuple aborigène, les projets d'Edouard Gallaghan. Plus il racontait, plus le regard de Lady Amelia s'animait. Oh, « Voilà qui est fort intéressant et excitant Tu connais mon goût pour l'aventure Mais qu'est-ce qu'il te fait dire que je vais accepter Pourquoi moi ?»« Vous m'avez dit en quittant le bateau que vous m'étiez redevable parce que je vous avais sauvé dans la tempête. »« Ah oui, c'est vrai. Oh, je je l'avais presque oublié. » Elle sembla réfléchir encore un instant. Elle frissonna. « Et dire que Calagan, cet ignoble personnage m'a courtisé pendant toute une soirée. »« Vous avez raison. » Nous devons l'empêcher de nuire, aller à des bals et se promener en calèche. Oh, c'est lassant au bout d'un moment !» Elle se tourna vers Alice. « Je crois, ma chère, que nous allons vivre sous le même toit. »« Merci, milady. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Je vous promets de ne rester que le temps nécessaire. » Oh, Appelez-moi Lady Amelia. Restez le temps que vous voulez. Votre présence égayera un peu cette maison. Oh Elle est sinistre avec Miss Alberta dans les parages. »« Miss Alberta ?»« Oui Ma chaperonne !»« Il faudra d'ailleurs qu'on trouve une excuse à votre présence. » Tout ce qui sort de l'ordinaire la rend extrêmement nerveuse. Samuel se mit debout. « Excusez-moi, il faut que je rentre avant la nuit. »« Merci, Lady Amelia, pour votre aide. Je vais mener ma propre enquête et nous trouverons une solution pour prouver le complot. Je vais essayer de venir demain après le travail. » Il s'approcha d'Alice et lui tendit la main. Au lieu de lui rendre son salut, elle prit Samuel contre elle et le serra fort. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait pas pris dans ses bras. Alice sentait le jasmin. Il ferma les yeux et se concentra pour ne pas pleurer. « Merci Samuel, tu es un garçon courageux. Tes parents devraient être fiers de toi. » Il n'osa pas lui dire qu'il était seul depuis longtemps. Il salua encore ses dames et quitta la maison. Le soleil était en train de se coucher. Comme il ne se trouvait pas très loin à pied du journal, il décida d'aller voir si Henry s'y trouvait toujours. Il s'engagea sur Collins Street, il faisait de plus en plus sombre. Lorsqu'il arriva non loin du journal, il vit qu'il y avait encore de la lumière dans la pièce. La rue était presque déserte. Quand tout d'un coup, une main se plaqua sur la bouche de Samuel l'empêchant presque de respirer. Il se débattit, mais la poigne de l'homme était beaucoup trop solide pour espérer s'échapper. Samuel essaya encore de crier et de mordre, mais l'homme le souleva comme s'il pesait trois plumes et l'entraîna dans la rue sombre. Il y avait là un chariot attelé à un cheval. L'homme sortit un mouchoir de sa poche et le mit dans la bouche de Samuel. Il lui attacha les mains à l'aide d'une cordelette qu'il fixa solidement à l'intérieur du chariot. Quand il eut fini, l'homme chuchota. « Si tu essayes de faire quoi que ce soit pour t'enfuir, je te tue !»« C'est compris ?» Samuel, terrorisé, fit oui avec la tête pour montrer qu'il avait bien compris. Des larmes coulaient sur ses joues. Il se recroquevilla en essayant de ne pas céder à la panique. L'homme monta sur la banquette du chariot, fouetta le cheval et ils partirent. Samuel savait que les rues de Melbourne n'étaient pas sûres le soir. Il y avait toujours des histoires qui circulaient sur des disparitions de personnes. Mais on pensait que cela arrivait toujours aux autres. Pourquoi lui la peur qui s'était infiltrée dans tout son corps l'empêchait de réfléchir. Il se rendit compte en regardant par-dessus le chariot qu'ils étaient en train de se diriger à l'extérieur de la ville. « Mais <rire> est-ce que les problèmes ne finiront jamais ?» pleura Samuel. « Oh, cette situation est de loin la pire de toutes !» Désespéré, il ne pensa même pas à prier. Mais quand il se fut calmé, en voyant que pour l'instant il ne s'arrêterait pas, il entendit comme une voix qui lui disait « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Il se redressa, mais ne vit personne dans le noir à côté de lui à part l'homme de dos qui semblait concentré sur la route. Il se recoucha sur le dos. Le ciel clair était extraordinaire cette nuit-là. Des millions d'étoiles brillaient et la voix lactée illuminait le ciel de sa traînée blanche. « Je suis avec toi et je sais ce que je fais, » reprit doucement la voix au fond du cœur de Samuel. Euh, « Qui me parle ?» pensa Samuel. « Tu ne reconnais pas ma voix Depuis le temps, tu devrais. Dieu »« Dieu C'est toi ?»« Oui. Bah, »« oh, Regarde dans quel pied je suis tombée, je ne sais même pas s'il si va me laisser la vie sauve. Ah bah, T'aurais pu quand même éviter ça »« Fais-moi confiance. »« Pas un seul de tes cheveux ne tombera de ta tête sans que je le veuille. »« Ah, super Ça me fait une belle jambe Pour l'instant, c'est un peu plus que mes cheveux qui sont en train de tomber !» Samuel était fâché, déçu et terrifié. Dieu « Dieu Dieu ?» Mais la voix sembla s'être envolée. Il donna un coup de pied dans le chariot. Épuisé par ce qu'il venait de se passer, il réussit quand même à s'endormir, bercé par les balancements et les grincements du chariot.